0: herrlich. Jetzt kommen die Gäste schon nach Solingen, um mit mir zu sprechen. <lacht> er lacht schon. Finn Ole Martins ist hier. Herzlich willkommen. Grüße. Schön, dass ich da sein darf. Danke. Das freut mich. Und hallo an alle da draußen zu Episode 299 und das bedeutet nächste Woche Episode 300. Wie viele davon hast du nicht gehört? es offen zu, vom. Ist Es ist schon zweistellig. Ich weiß es nicht. Zehn. <lacht> Na, lass es neun sein. <lacht> Aber das freut mich natürlich, dass du quasi vor der Jubiläumssendung nochmal reinschaust. Du hast ja auch während der Europameisterschaft mal genau. kurz reingeschaut sozusagen. Klar nicht, so lange heute, hier. Ja, dein Input gegeben. Jetzt bist du hier heute in der Nähe in Erkrad. Heute Abend werden die German Handball Awards verliehen. Das ist eine tolle Initiative. Finde ich auch gut, dass das endlich mal gemacht wird. Mal gucken, ob man das in Zukunft noch ein bisschen größer aufziehen kann und vielleicht ja auch einen Zeitpunkt in der Saison findet, wo alle Gewinner dann vor Ort mit dabei sind. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir sprechen natürlich über die zweite Liga, denn da bist du großer Experte, nicht nur da, aber vor allem auch dort in der zweiten Liga mit dem HBL 2 Podcast der Diquimoli Handball Bundesliga und wir sprechen über GWD Minden im zweiten Teil der Sendung, da herrscht ein bisschen Chaos abseits der Platte. Und im Interview der Woche begrüße ich Vitor Baricelli. Da reisen wir ja sozusagen dann von Brasilien an den Bodensee, aber dazu dann später mehr. Lustige Reise, ja? Gefällt mir. Soling, Bodensee, Brasilien. Ja, ja ich glaube, am liebsten wären wir alle aktuell in Brasilien. Aber das Wetter ist halt so, wie es ist im Februar in Deutschland. Zweite Liga. Ich habe ja dann immer so eine Schlagzeile und die ist aktuell dann Unterhaus wird zum Tollhaus so fühlt es sich momentan ein bisschen an in Lübeck beispielsweise wo du dich ja noch ein bisschen besser auskennst als bei allen anderen Mannschaften da ist es so die wechseln den Trainer gewinnen drei Spiele am Stück unter anderem zu Hause gegen den VfL Gummersbach erklär es mir bitte weil ich verstehe es nicht. <lacht> also ich bin ja immer ein Verfechter der Tatsache es liegt nicht am Trainer
1: so und ich fand Piotr Szybetski immer cool seitdem er da hingekommen ist aber es hat sich ja jetzt im Laufe der Saison schon angedeutet irgendwas stimmt da dann doch nicht und es lief nicht der VfL Klar haben sie immer wieder über die Jahre hinweg Verletzungsprobleme, aber sie waren meilenweit von dem entfernt, was sie können, auch vom Potenzial her und dann hat man ja schon gemerkt, in welche Richtung das geht, als klar war, im Sommer wird Schibetz gehen und als dann aber Michael Roth kam ist offensichtlich ein deutlicher Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ich habe selten gesehen, dass eine Mannschaft so verändert ist durch einen, einen Trainerwechsel. Die Mannschaft hat ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Die Mannschaft ist viel agiler, also tritt einfach mit so einer breiten Brust auf und haut dann eben auch mal
0: Gummersbach weg. Das war sehr, sehr überraschend, vor allem zu diesem Zeitpunkt. Gummersbach ja nach wie vor der Top-Favorit auf den Aufstieg, aber zu den Gummersbachern kommen wir dann gleich noch. Da müssen wir natürlich ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir alle wissen, glaube ich, also alle, die zumindest bei Kreisab reinhören, wissen so im Ansatz, was Michael Roth für ein Trainertyp ist. Der ist jemand, der dafür sorgt, dass die Spieler sich wohlfühlen, dass die eben dieses Selbstvertrauen haben und so weiter und so fort. Ich glaube, Piotr Ciebecki ist ein sympathischer Charakter. Was ist er denn für ein Typ Trainer gewesen, dass die Diskrepanz zwischen diesen beiden Arten von Trainer so groß ist?
1: Er ist ein Trainer mit hohen Ansprüchen. Er ist ein Trainer aus Polen. Er war bei der polnischen Nationalmannschaft. Er war in Polen einer der gefragtesten Trainer, kommt nach Schwarter und hat sich, glaube ich, auch selbst was anderes erhofft. Er wollte mit Schwarter hoch und aus. Es gab ja vor ein paar Jahren auch die Zielsetzung, so roundabout 22 geht's hoch in die, in die erste Liga und dann hat das als sportlich nicht funktioniert. Dann waren die wirtschaftlichen Situationen nicht so gut. Dann ging Michael Friedrichs und so weiter. Da gab es ja auch relativ viel Wirbel rund um den Club. Und dann offensichtlich, ich bin zu weit weg, um sagen zu können, inwiefern... Irgendwo da die Mannschaft nicht warm geworden ist mit dem Trainer. Das kann ich alles nicht behaupten. Wir sehen nur das, was auf der Platte ist. Und offensichtlich hat, ich bin immer einer, der sagt, es hat so viel mit Mentalität zu tun, mit der mentalen Nummer. Und offensichtlich hat Michael Roth, auch wenn er jetzt nur in Anführungsstrichen ein Übergangstrainer ist, genau die richtigen Hebel gefunden. Und die Mannschaft hat gemerkt, es gab ja dieses schwierige Spiel Ende Januar in Großwallstadt, wo sie es über die Zeit bekommen haben. Teilweise verunsichert, aber sie haben es über die Zeit bekommen gegen groß und haben gemerkt, wir können es. Und das war
0: aus meiner Sicht der Knackpunkt. Ja, also es gibt ja immer wieder solche Schlüsselspiele. Das ist ja logisch, aber das war anscheinend eins. Jetzt wird David Röhrig im Sommer der Trainer. So eine Übergangslösung kann Vor- und Nachteile haben. Sie Rhein-Neckar-Löwen. Ja, genau. Wir haben ja letztens über die Rhein-Neckar-Löwen gesprochen und das ist ja dann auch so eine Sache. Denn wenn das jetzt überragend gut funktioniert, dann kommt Röhrig im Sommer dahin, und hat in Anführungsstrichen Problem, wenn er mit, keine Ahnung, zwei zu sechs Punkten startet und da könnten ja zwei Spiele gegen Absteiger aus der ersten Liga dabei sein, ein anderes schweres Auswärtsspiel oder eins, was man unglücklich verliert. Und dann heißt mit mit Rot, das hat aber super geklappt. Ist das ein Problem, so eine Übergangslösung? Ich finde schon.
1: Es kann, aber offensichtlich muss man sagen, dass die Verantwortlichen in Lübeck gesehen haben, wenn wir jetzt nicht im Januar schon etwas tun, dann ist die Gefahr, dass wir im Sommer in einer anderen Liga den Trainerwechsel vornehmen, deutlich größer, als wenn wir dieses Risiko, das sicherlich immer bei diesen Übergangstrainern in Anführungsstrichen besteht, war jetzt für mir das Verb, dann ist die Gefahr gegeben. So ist es. Aber vielleicht ist ja auch gerade das die Chance für Michael Roth, weil er natürlich den Druck hat, sofort liefern zu müssen. Klar, aber das kennt Michael Roth, der hat fast alles in der Handballwelt gesehen. Und. Er muss eben nicht überlegen, was mache ich mit der Mannschaft in zwei, drei Jahren, wo will ich die hin entwickeln, sondern er hat eine klare Zielsetzung, er hat einen klar abgesteckten Zeitrahmen und das
0: kann ja auch eine Chance sein. Und ich glaube jetzt, Michael Roth hat nicht unbedingt so viel Interesse, auch über den Sommer hinaus da zu arbeiten. Für ihn ist das ein guter Job zwischendurch und das passt dann. Das kann sein, das weiß ich nicht. Über den anderen VfL, habe ich ja eben gesagt, wollen wir auch sprechen. Und damit meine ich nicht den VfL Eintracht-Hagen, sondern natürlich den VfL Gummersbach. Da kam eine Transfermeldung rein. Also zunächst mal, die Gummersbacher sind ja immer noch Tabellenführer, haben einen kleinen Vorsprung auf die Konkurrenz. Der kann übrigens täuschen, auch das gleich noch Thema. Jetzt haben sie Dominik Mappes verpflichtet vom TV Hüttenberg. Mappes hat ja vorher schon bei den Eulen Ludwigshafen gespielt und auch beim HCR lang. Das hat nur so semi-gut funktioniert, sage ich jetzt mal ist ein toller Spieler. Du hast mir im kurzen Vorgespräch auch gesagt, für dich der beste Spieler der zweiten Liga.
1: Aktuell ja. So, also der Aufschwung von Hüttenberg ist auch mit ihm verbunden, das müssen wir einfach so sagen. Und er spielt fantastisch, ist
0: der Topscorer bei denen. Er ist ein Wahnsinn. Der Dreh- und Angelpunkt. Und er fühlt sich eben bei diesem Verein wohl. Zu diesem Verein gehört er. Hat es dich überrascht, als du gehört hast, er geht jetzt zum VfL Gummersbach, denn manche Spieler brauchen diese Nestwärme, sag ich jetzt mal, die gibt es bei den Eulen Ludwigshafen, glaube ich, auch. In Erlangen gab es die ein bisschen weniger. Und Nestwärme <lacht> beim VfL Gummersbach ist so eine Sache, weil die Erwartungen halt sehr, sehr hoch sind. Das weißt du natürlich sehr gut, weil du an Gummersbach dich dran
1: bist. Deswegen, Also sagen wir mal so, mich hat es überrascht, weil der Vertrag so langfristig ist, als er zurückgekehrt ist, wurde der ja direkt so angelegt. Er hat sich wohl gefühlt. Er fühlt sich auch sicherlich immer noch wohl. Das ist so ein Wechsel mit die Chance muss ich nutzen und Gummersbach wird ja, behaupte ich auch, mit dem Kader müssen sie hoch, wollen sie hoch, werden sie auch hochgehen. Das ist eine Chance, Bundesliga nochmal zu spielen und zu zeigen, ich kann mich dann doch bei so einem Verein durchsetzen. Ich glaube, damit hat das ganz, ganz viel zu tun, weil du hast Erlangen und die Eulen angesprochen. Aber auf der anderen Seite, langfristiger Vertrag, da wurde ja sich von beiden Seiten sehr viel versprochen bei dem Wechsel nach Hüttenberg. Und es geht ja auf. Es geht ja wirklich seit Sommer auf. Er spielt ja fantastisch. Und deswegen hat er auch Hüttenbeck gesagt, uns hat das sehr
0: überrascht, als er mit uns auf uns zugekommen ist für den Wechsel. Siehst du das dahingehend ein bisschen kritisch, dass er vor ein paar Monaten noch sagt, das ist mein Verein, da möchte ich spielen und jetzt auf einmal kippt er eigentlich völlig um? Meine romantische Seite sagt ja. Die andere Seite sagt, ich kann es aber
1: absolut verstehen, das würde wahrscheinlich jeder auch machen, wenn er die Chance hat, der Spielmacher beim Bundesliga-Aufsteiger zu werden, wenn es dann richtig gut läuft, wenn er, sagen wir mal, die Leistung konstant dann übertragen kann. Da müssen wir natürlich ein Fragezeichen hinmachen, das ist Spekulation, aber er will es versuchen.
0: Du hast eine romantische Seite, ja.
1: <lacht> Zumindest eine man romantische. Mir nicht zu, ja, doch, Aber doch. ein bisschen, also na klar, muss man sagen, das passt mit Hüttenberg, der Vertrag war so angelegt, müssen wir sagen, und wie gesagt, der sportliche Erfolg Hüttenberg ist ja auch noch oben dran. Also wer sagt denn, warum er nicht nächste Saison mit
0: Hüttenberg-Bundesliga spielen könnte? Es ist ja nicht ganz auszuschließen. Ich schaue gerade nochmal auf die Tabelle. Ich meine, Hüttenberg hätte nur zwölf Minuspunkte bislang und das sind natürlich auch wenige. Und wenn sie alle anderen Spiele, also die Nachholspiele, die sie haben, gewinnen würden, dann könnten sie auf den zweiten Platz klettern. Das genau. wäre ja schon kurios, wenn er mit Hüttenberg aufsteigen würde. Also Hüttenberg hat
1: 19 Spiele absolviert, Nordtown 22. Und ja, du hast es vorgerechnet, es ist möglich. Also Hüttenberg, Norton, Hamm, Gommersbach. Vielleicht ja noch die Eulen, die haben auch, die sind zwar in der Tabelle weiter hinten, aber sie haben einfach erst 18 Spiele
0: absolviert. Glaubst du, das wird was machen mit dem TV Hüttenberg im weiteren Saisonverlauf? Ist möglich. Ist möglich. Wäre sehr, sehr schade, weil sie es bislang wirklich verdient hatten, auch lange oben dran zu bleiben und zwei andere Vereine, die da richtig oben mit dabei sind, hast du gerade noch angesprochen. Nordhorn hat sich richtig gefangen und hat natürlich auch einen sehr, sehr guten Kader. Hamm hat seit vielen Jahren Ambitionen, möchte mal wieder hoch, hat eine schicke Halle, also eine schicke Halle für so einen Verein wie den ASV Hamm Westfalen. Hat einen Fabian Hüßmann, der einfach, oh, ja. Hüßmann, der einfach 17 Tore in einem Spiel setzt. Ne? Was war da eigentlich los? Ja, keine Unfassbar. Ahnung. Ich habe es nicht gesehen, es war gegen Tusem Essen, aber hat alles geklappt im zweiten Durchgang. 17 alles. von 18, kann man mal machen. Also das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Diese zweite Liga ist eigentlich ein Tollhaus, weil man auch nicht weiß, was passiert. Der Letzte, der Tuss Ferndorf, ist nach Hagen gefahren. Hagen ja als Aufsteiger. Super reingekommen in die Saison am Anfang. Ganz oben mit dabei gewesen. Immer noch Sechster. Also, die sind absolut zufrieden. Da bin ich sicher. Und gewinnt dort mit zehn Toren Unterschied. Zuletzt, <lacht> verdient. Ja, ja, absolut. Zuletzt habe ich mit jemandem darüber gesprochen. Zweite Liga. Ja, das ist eigentlich also unvorhersehbar. Logisch. Er meinte für ihn die beste Sportliga der Welt weil eben ja nichts zu prognostizieren ist, das sportliche Niveau natürlich sehr, sehr hoch. Gut, dann habe ich gesagt, es gibt auch noch sowas wie die NFL oder so. Aber er war völlig <lacht> begeistert und auch ein bisschen zurecht, weil es ist tatsächlich so. Werte vor der Saison gedacht, dass Rostock und Hagen, zwei der Aufsteiger, aktuell auf den Plätzen fünf und sechs stehen. Empor Rostock hätte nie jemand gedacht.
1: Wobei auch beide Vereine das Ganze langfristig anlegen und bei vielen ja nicht als normale Aufsteiger in Anführungsstrichen gelten wenn wir jetzt beispielsweise an Fürstenfeldbruck letzte Saison denken, die ein fantastischer, sympathischer Aufsteiger waren, auch mal Hamburg geschlagen haben, Gummersbach in eigene Halle geschlagen haben und trotzdem dann eher, ohne jemandem zu nahe zu treten, ein klassischer Aufsteiger waren. Hagen hat sich im Sommer super verstärkt, da ist auch ein bisschen finanzielle Stärke dahinter. Empor Rostock, seitdem Till dort übernommen hat vor mehreren Jahren, ich glaube jetzt sind es schon fünf, wenn ich richtig bin, ja, fünf Jahre, Till Wichers baut da aus der dritten Liga konstant was auf mit so vielen Spielern. Der Kader ist einfach so homogen und sie haben es über Jahre hinweg versucht. Erste Saison gegen Abstieg gespielt, zweite Saison stabilisiert, schon dran gerochen. Dann ja in letzter Sekunde den Aufstieg verpasst und dann endlich geschafft, letzte Saison. Dieser Kader ist, ist so gut, dass es mich zumindest nicht wundert, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Und man hört ja an der einen oder anderen Stelle, Robin Breitenfeld hat es bei mir im Podcast auch gesagt, dass Rostock in den nächsten Jahren sich auch vorstellen kann, in dieser Liga sich höher zu orientieren.
0: Also glaubst du, das ist ein Verein, auf den müssen wir richtig aufpassen? Ja, möglich. Okay, ja, dann haben wir natürlich noch Vereine wie Tusem Essen, wie Bietigheim oder Coburg. Coburg, die dümpeln ja im unteren Mittelfeld rum auf Platz 13 momentan. Da wundert man sich natürlich auch. Sie haben den Trainer schon gewechselt. Das hat auch nicht so wirklich was gebracht. Aber das sind natürlich dann auch Vereine, die in den letzten Jahren in der ersten Liga gespielt haben. Dann sind die Ansprüche direkt wieder hoch. Beziehungsweise man möchte am liebsten direkt wieder aufsteigen. Das klappt halt eigentlich fast kaum. Also dann haben wir noch eine Mannschaft wie Bayer Dormagen mit sehr, sehr viel Tradition. Aue auch eigentlich ein klassischer Zweitligist immer gewesen. Groß Waldstadt, ein großer Name. Das ist eben der Punkt. Du kommst in diese Liga und wir haben da ja schon mal drüber gesprochen vor einigen Monaten und du weißt gar nicht, ja, hast ein paar Spiele absolviert, wo du wirklich stehst, dann kommen natürlich noch Absagen dazu und dann kann die Saison schon relativ schnell im Eimer sein. Also für mich ist es dann auch schwer nachzuvollziehen, warum Verantwortliche vielleicht dann die Geduld verlieren, warum sie Angst haben, beziehungsweise vielleicht ist es doch nachvollziehbar, weil es eben sehr, sehr schnell nach hinten losgehen kann. Das ist so. Und
1: es spielen, du hast es gerade gesagt, super viele Faktoren mit dazu. Bayer-Dormagen, für mich das beste Beispiel. Letzte Woche, nachdem Ferndorf in Hagen gewonnen hat, Letzter gewesen. Jetzt gewinnt Dormagen in sind sie Vorletzter. Aber sie sind unten drin, wurden von dem einen oder anderen fast schon tot gesagt. Das sind sie noch lange nicht. Aber Dormagen letzte Saison oben mit dran, Großwallstadt. Mega Rückrunde gespielt. Da kommen dann Verletzte dazu, Corona und so weiter. Und dann bist du eben unten drin und dann bist du in der in der Spirale. Wie man da rauskommen kann, hat Großwallstadt letzte Saison gezeigt. Da waren sie im Januar auch ganz unten und haben dann eben diesen Wahnsinnslauf gehabt über mehrere Monate. Aber diese vielen Faktoren und wenn du dann einmal unten drin bist, macht es eben so schwierig, weil diese Phrase, jeder kann jeden schlagen, ist dann sowohl Risiko als auch Chance, weil sie in dieser Liga einfach keine Phrase ist, sondern
0: zutrifft. Also ich habe Bock auf die nächsten Wochen der Saison in der zweiten Handball-Bundesliga, klar, in allen anderen Wettbewerben auch, aber packt's dann Gummersbach? Ich bin mir noch nicht sicher. Jetzt hat sich Bosovic verletzt, das ist ja deren Top-Linkshänder mhm. im Rückraum und dann weiß ich nicht, wenn der jetzt ja, so sechs Wochen ausfällt, wie sie es prognostiziert haben, die haben auch keinen einfachen Spielplan, habe ich mir auch extra nochmal angesehen, Klar ist auch erst die Hälfte der Saison mehr oder weniger absolviert und man muss fast gegen alle Mannschaften nochmal spielen, aber sind sehr, sehr viele schwere Auswärtsspiele auch mit dabei. Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sich das alles wieder erst am letzten Spieltag entscheidet. Ich meine, das ist das, was wir neutralen Beobachter uns natürlich auch wünschen, aber...
1: Aber das ist eben das Problem, du hast es gerade schon angesagt, wenn diese Liga so, so sportlich interessant ist und so spannend, alles, was wir sagen, dieser ganze Podcast gerade, dreht sich eigentlich im Raum der Spekulation, weil eben alles möglich ist. So, und das heißt, Gummersbach unter normalen Voraussetzungen mit dem Kader können sie auch mal die ein oder andere Verletzung auffangen und müssten eigentlich von den Ambitionen dann da oben bleiben. Aber dann kommt eben Norton mit dem Georg Pöhle, der trifft, wie er will. Und Hamm hat sich immer so ein bisschen unter dem Radar jetzt diese Saison, aber rangepirscht, ist plötzlich da. Hüttenberg spielt fantastisch. Eulen, wie gesagt, würde ich noch lange nicht abreden oder ausschließen. Tusem Essen müssen wir auf dem Radar haben.
0: Es ist wirklich ein Wahnsinn. Ja, zumal bei den Eulen Ludwigshafen Henrik Wagner vielleicht dann wieder seine Form findet und der kann eh die halbe Liga kaputt schießen. Also so ist es ist von daher. Du hast jetzt einen Wunsch frei und darfst dir zwei Aufsteiger wünschen in die erste Liga. Ich behaupte, es sind Rostock und Lübeck.
1: Ja, Gut, weil Lübeck ich glaube, das Norden funktioniert kann.
0: nicht mehr, ja. ja, aber was glaubst du denn? Wer macht es am Ende?
1: Also bei Gummersbach bleibe ich weiter dran. Ich traue es Nordhorn am ehesten zu weil sie einfach, du hast den Kader angesprochen, aber auch einen verdammt guten Ball spielen.
0: Das macht auch richtig Spaß zuzuschauen. Geht
1: natürlich auch für Hamm. Also zwischen den dreien,
0: glaube ich, wird sich es entscheiden. Ich wünsche mir zwei aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin einfach der Egoist. Völlig ist in Ordnung. Egal. Hamm fände ich ganz gut, klar. Gummersbach, Hagen wird es, glaube ich, nicht packen. Die fallen jetzt gerade ein bisschen ab, aber das war jetzt auch nicht das Ziel, sofort aufzusteigen. Und du hast eben auch gesagt, in Hagen ist gut was an Geld mit dabei. Und... Die bauen ja auch eine neue Halle, also das sieht ganz gut aus. Ich gucke gerade nochmal, übrigens Finn Hangstein aus Eisenach. Ja, Momentan vor Savas Savas, der beste Torschütze ja. der zweiten Liga. Patrick Schmidt aus Rimpa haben wir noch. Tom Jansen wechselt auch und wechselt zum VfL Gummersbach. Also Gummersbach mit ein paar guten jungen Spielern. Hamm
1: aber übrigens auch, also Savas ja. Savas, den ja. sie
0: holen. Nicht also schlecht. spätestens nächste Saison kann keiner in Hamm mehr sagen, wir wollen nicht Erster oder Zweiter werden.
1: Es geht ja auch immer wieder in die Richtung rein. Also ich glaube, sie sagen auch, sie müssen nicht, aber sie wollen gerne auf Dauer. Aber wenn ich eins zum Abschluss noch sagen darf, egal wer es am Ende macht, was eigentlich traurig ist, dass diese Liga ein paar Legenden wirklich verliert, die über Jahre hinweg diese Liga geprägt haben. Angefangen bei Jan Schult, der im Sommer seine Karriere beenden wird beim VfL Lübeck-Schwartau. Henning Quade in Dresden wird am Saisonende aufhören. Und dann natürlich noch die Legende aus Mittelhessen vom TV Hüttenberg wird auch seine Sachen packen. Wer ist die Legende aus Mittelhessen? Christian Rompf, weil
0: ich habe gerade erst die Pressemeldung gelesen. So ist es. Du wolltest mich auf dem falschen Fuß erwischen, hat aber nicht geklappt. Irgendwie. Ich hatte es auf der Zunge tatsächlich. Aber der wird auch im Sommer aufhören. Also einige,
1: wie du sagst, Spieler, die diese Liga geprägt haben. Tobi Hahn, Entschuldigung, dass ja. ich den auch noch reinhaue aus Hüttenberg. Hört auch im Sommer auf.
0: Lange in Wetzlar gewesen. Ja, und wenn dann so Vereine wie vielleicht Dormagen oder Großwaldstadt absteigen, verliert die Liga auch wieder große Vereine. Aber das ist das Tolle tatsächlich, wir haben fast nur noch große Vereine in der zweiten Liga. Es gibt fast keinen Verein, der nicht schon mal in der ersten Liga mit dabei gewesen ist. Das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Ich glaube, ich sollte häufiger mal in der zweiten Bundesliga thematisch vorbeischauen. Glaube ich auch. Mal gucken. Vielleicht hast du ein paar Tipps für mich, was Gäste angeht. Da bin ich mir relativ sicher vom. Herzlichen Dank. Gerne. Extra nach Solingen gekommen. Naja, nicht ganz wegen Kreis ab, aber fast. Aber auch. Aber auch. Das freut mich auf jeden Fall. Geh natürlich später. Viel Spaß bei den German Handball ich danke Awards. Dir. Ich freue mich schon auf die Gala und wie das alles aussieht. Und ich habe es ja eingangs gesagt. Hoffentlich wird da in Zukunft auch eine große Nummer draus. Dann war es das für den ersten Teil der Sendung. Kurze Pause und dann gehen wir nach Minden, nach Ostwestfalen und gucken mal, was da so los ist. Jetzt haben wir eben über die zweite Liga gesprochen, hauptsächlich. Ja, ich weiß, da passt es vielleicht ein bisschen ins Bild, dass wir jetzt über GWD Minden diskutieren werden. Wird der ein oder andere sagen, hm, da treibt er wieder ein bisschen Schabernack. Aber schauen wir auf die Tabelle der liquimoli Handball Bundesliga und wir sehen, GWD ist das Schlusslicht mit acht Zählern. Aber es sah schon mal bedeutend schlechter aus. Und wie sich die Mannschaft in den letzten Wochen entwickelt hat, das ist gar nicht ohne. Man muss dazu sagen, man hat natürlich auch immer wieder personelle Sorgen, und man hat einen weiteren Geschäftsführer nicht entlassen, aber man hat zumindest angekündigt, dass der Vertrag nicht verlängert wird. Es gibt einiges zu diskutieren. Das mache ich mit Sebastian Köbel vom Mindener Tageblatt. Hallo.
2: Ja, hallo, grüße dich.
0: Wir sprechen am Sonntagvormittag miteinander. Deswegen wissen wir zum Beispiel nicht, wie hat der TVB Stuttgart bei den Füchsen Berlin gespielt. Ein anderes, ganz, ganz wichtiges Duell im Abstiegskampf wurde verlegt. Der HBW Baling-Waldstätten gegen den TUS N. Lübecke. Diese Partie musste abgesagt werden, wird natürlich nachgeholt, gar keine Frage. Aber ist für den Abstiegskampf von immenser Bedeutung. Wenn wir das nochmal in Betracht ziehen, aktuell, also Lübecke 10 Punkte, Stuttgart 9, Baling 9, GWD Minden, das habe ich eben gesagt, hat die meisten Spiele von diesen drei Teams absolviert. Acht Pluspunkte auf dem Konto. Als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, Sebastian, das war Ende November. Da war es gerade ein paar Tage her, dass Frank von Beeren quasi aus dem Nichts entlassen wurde. Was hat sich seitdem bei GWD Minden getan, wenn wir uns mal auf die Dinge konzentrieren, abseits des Spielfeldes?
3: Ja. Mhm. Abseits des Spielfeldes tut sich immer einiges. Es ist trotzdem immer schwer, das getrennt voneinander zu betrachten, weil die sportliche Situation natürlich ganz starken Einfluss nimmt, auch ob das was Abseits des Spielfeldes passiert. Ich versuche es trotzdem mal. Sie haben Mitte November eben von Bären mit sofortiger Wirkung freigestellt. Jetzt ziemlich genau zwei Monate später hat der Verein bekannt gegeben, auch die Zusammenarbeit mit dem zweiten Geschäftsführer Markus Kalusche nicht weiterführen zu wollen. Der immerhin darf seinen Vertrag erfüllen. Und jetzt momentan wird im Hintergrund ganz eifrig nach einer neuen Lösung auf diesen Geschäftsführerpositionen gesprochen. Und jetzt ist auch die große Frage, will es wieder zwei Geschäftsführer geben, einen für den Sport von Bären, einen für die Finanzen, wie es Kandusche ist, oder eben eine Person, die beide Bereiche in sich vereint, und um dadurch möglicherweise auch Personalkosten zu sparen an dieser Stelle. Das sind momentan so ein bisschen die großen Fragen. Da ist ganz vieles, ganz unklar. Innerhalb der Gesellschaft da hat sich eine sogenannte Findungskommission gebildet aus vier GesellschafterInnen, muss man so sagen. Und die sind jetzt gerade eifrig auf der Suche ja nach einer Nachfolgelösung für diese Schlüsselposition. Es hängt aber trotzdem ganz, ganz viel in der Schwebe und ganz viel kommt im Moment auch auf Trainer Frank Carstens an, der da so ein bisschen den Laden zusammenhält, weil es geht natürlich auch momentan ganz heiß um die Planung für die neue Saison. Da sind sie schon fast ein bisschen spät dran, auch aufgrund ihrer unklaren Tabellenlage. Aber auch da wäre es, glaube ich, jetzt angeraten, schnellstmöglich personelle Lösungen zu präsentieren, damit man eben auch wirklich eine gute Perspektive hat, für welche Liga auch immer.
0: Das ist eben die Krux an der Sache, wenn man nicht weiß, in welcher Liga man in der kommenden Saison spielt, dann ist es schwer, Neuzugänge auch davon zu überzeugen, nach Minden zu kommen. Ich möchte übrigens jetzt mit meiner nächsten Frage niemandem zu nahe treten, aber ist ausreichend sportliche Kompetenz in dieser Findungskommission vorhanden, um einen Geschäftsführer zu finden, der genug Ahnung hat vom Handball, denn das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe bei der Kaderzusammenstellung. Ja, die Finanzen sind eine Sache, das kann man sich glaube ich aber eher anlernen als sportliche Kompetenz.
3: Das ist so. Und das ist auch die Frage, die wir in der Redaktion uns momentan so ein bisschen stellen. Offiziell ist nicht bekannt, wer in dieser Findungskommission sitzt. Inoffiziell wickert da natürlich schon hin und wieder mal was durch. Klar ist, dass Horst Bredemeier, der nach wie vor auch im Kreis der Gesellschafter sitzt und natürlich als Vereinsvorsitzender auch eine Sperrminorität hat bei personellen Entscheidungen, der ist nicht in dieser Findungskommission. Und die Frage ist, inwieweit greift er noch ein, weil er natürlich die personifizierte sportliche Kompetenz in diesem Kreis noch ist. Ob da jetzt wirklich genug sportliche, handballerische Kompetenz in dieser Findungskommission sitzt, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich kann das nicht beurteilen, wirklich nicht. Und ich kann schon eine Prognose geben, dass es möglicherweise sehr schwer werden könnte, da jetzt die eierlegende Wollmilchlau zu finden, die sowohl sich in der Handballszene bestens auskennt, dann die Finanzen natürlich auch kompetent betreuen kann und zudem auch noch am besten irgendwie ja einen prominenten Namen hat in der Szene. Das könnte, glaube ich, sehr schwierig werden, so eine Person zu finden, denn man muss ja ehrlich sagen, die WD ist letzter der Bundesliga und ich glaube, auf diesem Personalmarkt sind sie mittlerweile so ein bisschen am Ende der Nahrungskette. Andererseits bietet so eine Lage wie bei GWD, wo es ja eigentlich schlechter kaum noch werden kann, natürlich auch eine große Chance für jemanden, der da mit Kontakten mit einem großen Renommee und vielleicht auch insgesamt mit einer großen Kompetenz viel bewegen kann und will. Das ist jetzt aber auch eben die Frage, was für eine Auswahl haben die überhaupt, also auf diesem Arbeitsmarkt und wen können sie bekommen, wen können sie von sich begeistern? Und am Ende steht eben dann auch die Gefahr, dass es möglicherweise wieder eine Doppellösung wird, die ja schon damals so ein bisschen als Halbgar empfunden wurde mit dieser Trennung in Finanzen und Sport und dass sie sich quasi ja von einer Bredouille in die nächste bringen. Alles ist möglich.
0: Machen wir uns nichts vor, wenn man das wieder trennt, also sprich in die Bereiche Finanzen und Sport, muss man auch doppelt Kohle auf den Tisch legen. Also du musst ja dann zwei Geschäftsführer bezahlen. Das sehe ich als Problem an bei einem Verein, der jetzt nicht unbedingt auf Rosen gebettet ist, der jeden Cent im Prinzip ja zweimal umdrehen muss, um zu sehen, kann ich den da noch in einen Spieler investieren oder vielleicht da noch? Also ganz ehrlich, da würde ich schon ziemlich deutlich in die Richtung Ein-Geschäftsführer gehen bzw. tendieren, damit man da halt auch noch Kosten sparen kann. Klar, du hast gerade gesagt, das ist sehr schwer, so eine Person zu finden. Muss es denn eine Prominente sein? Weil du hast gerade auch angedeutet, dass es vielleicht schon wichtig wäre, dass jemand Renommee mitbringt, damit auch Spieler vielleicht leichter von diesem projekt Minden überzeugt werden können.
3: Ganz genau. Die Frage ist aber auch, wenn ich jetzt eine renommierte Person haben möchte, die idealerweise auch noch beides kann, Sport und Finanzen, muss ich möglicherweise schon für die insgesamt mehr auf den Tisch legen, als ich für einen von zwei Geschäftsführern bezahlen würde. Also der lässt sich natürlich seine Kompetenzen und seinen Namen dann auch bezahlen. Ist ja ganz klar, würde ich genauso tun. Aber ja, es ist unglaublich schwer für diesen Verein im Moment. Und man könnte vielleicht auch kritisch anmerken, dass sie sich jetzt ein bisschen leichtfertig auf diesen wichtigen Positionen quasi komplett leergeräumt haben, ohne jemanden in der Hinterhand zu haben. Und welcher Sportmanager, der eine Mannschaft zusammenstellt, gibt irgendwie einen zentralen Spieler ab, ohne einen Nachfolger in der Hinterhand zu haben. Und genauso kann man sich jetzt auch fragen, ich habe jetzt quasi ab Sommer keine Geschäftsführer und die Frage ist, ist das vielleicht ein bisschen voreilig gewesen oder vielleicht auch naiv?
0: Also du denkst, dass GWD dahingehend nichts perspektivisch genug gedacht hat?
3: Ja, das könnte man durchaus so sagen. Ja, es sei denn, sie haben wirklich noch irgendwie Kai aus der Kiste, den sie im Hintergrund jetzt haben, aber so gut geheim gehalten haben, dass es irgendwie nicht durchgesickert ist. Aber den Eindruck macht es im Moment nicht. Also momentan sind sie tatsächlich ergebnisoffen auf der Suche das ist unser letzter Stand und wir tappen da selbst ein bisschen im Dunkeln und sind jetzt einfach mal gespannt, was da passiert
0: dann erkläre mir doch, wie es Frank Carstens gleichzeitig schafft. Denn das kann man, glaube ich, so formulieren, trotz der Unruhen im Umfeld die Mannschaft sportlich wieder einigermaßen auf Kurs gebracht zu haben. Denn du hast ja, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, im November auch feststellen müssen, diese Mannschaft ist unglaublich schlecht in die Saison gestartet. Dann haben wir auch noch auf den Spielplan geschaut und auch festgestellt, hu, das könnte richtig haarig werden für diesen Verein in den nächsten Wochen. Sie haben aber trotzdem die Kurve einigermaßen bekommen. Klar, sie sind immer noch Letzter, aber sie sind ja nur einen Sieg vom rettenden Ufer entfernt. Das hätten wir, als wir im November diskutiert haben über GWD, nicht im Ansatz erwartet.
3: Genau, und das ist wirklich vielleicht die größte Leistung in diesem ganzen Wirrwarr, das da momentan herrscht. Also Frank Carsten ist momentan derjenige, der diesen Laden da zusammenhält. Das muss man einfach so sagen. Sportlich in der Arbeit mit der Mannschaft sowieso, dass es da eben schafft, das so weit von der Mannschaft fernzuhalten, dass man eben auch vernünftig arbeiten kann. Und parallel ja eben auch dieses ganze Transfergeschehen, was gerade auf ihn einprasselt. Die sind ja auch auf der Suche gewesen, muss man jetzt sagen, nach einer kurzfristigen Winterverstärkung. Das ist auch fast alles bei Frank Hassens aufgelaufen. Gespräche mit Beratern und so weiter und so fort. Also auf dem liegt schon momentan eine, eine ganze Menge. Und er verhehlt auch nicht, dass das gerade eine sehr, sehr fordernde Zeit für ihn ist. Und jetzt haben sie ja diesen Wintertransfer endlich getätigt, das nimmt ihm schon mal so ein bisschen den Druck, aber insgesamt, ja, hält er da den Laden zusammen, das muss man sagen, und gibt dem Ganzen auch noch eine sportliche Perspektive, weil seit Mitte November haben sie fünf Punkte geholt, die nee, sechs Punkte sogar, das ist aller Ehren wert, und ja, sie haben jetzt wieder tatsächlich eine Chance, eine reelle Chance, diese Klasse zu halten.
0: Der ein oder andere wird nicht mitbekommen haben, welchen Spieler sie nachverpflichtet haben. Wer ist das? Welche Position spielt dieser Spieler? Und ist er auch deiner Meinung nach qualitativ ausreichend gut, um dieser Mannschaft jetzt schnell weiterzuhelfen? Denn es geht nicht darum, dass er in den nächsten drei, vier Jahren GWD Minden weiterhilft, sondern jetzt.
3: Ja, den letzten Teil der Frage kann ich überhaupt nicht beantworten. Denn genauso wenig wie ich und meine Kollegen diesen Spieler bislang kannten, kannte ihn noch nicht mal sein serbischer Landsmann Miljan Pušica, der ja seit fünf Jahren jetzt bei GWD spielt. Also es handelt sich um einen 23-jährigen Serben. Der heißt Marko Vigniewicz, spielte nicht lang in der kroatischen Liga. Den Verein, den habe ich jetzt gerade nicht parat. Ist auf jeden Fall eigentlich nicht das Profil, das sie gesucht haben. Sie haben nämlich gesucht einen erfahrenen oder sie haben einen Spieler gesucht, der so gut ist und so gestanden, dass er ihnen sofort weiterhilft. Jetzt haben sie einen Spieler geholt, der sehr gute Anlagen hat, von dem aber gar nicht so richtig klar ist, wie der sich in der Bundesliga zurechtfindet. Es haben sich einige Optionen auf diesem ganzen Wintertransfermarkt für GWD leider zerschlagen. Das hat wohl auch sehr viel Nerven gekostet. Jetzt sind sie auf den letzten Drücker quasi bei dem Wigniewicz angelandet. Und selber sagen können sie auch noch gar nichts über den, der noch nicht trainiert in Minden. Da gibt es noch ein paar arbeitsrechtliche, offene Fragen, weil er ja Serbe ist, Serben ist nicht EU-Mitglied. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade dabei und hoffen, dass sie das bis nächste Woche geklärt haben, damit er dann eben auch schnell zur Mannschaft stoßen kann.
0: Also ganz ehrlich, Sebastian, wenn ich mir jetzt deine letzte Antwort nochmal durch den Kopf gehen lasse, das ist ja Chaos pur.
3: Naja, Chaos kann ich nicht sagen, aber wie gesagt, Sie sitzen eben so ein bisschen am Ende der Nahrungskette ne? und dann muss man eben in den Nischen suchen und genau das haben Sie jetzt getan, auch wenn Sie gerne wen anders gehabt hätten.
0: Na, dann hoffen wir mal aus Sicht von GWD, dass das einigermaßen funktioniert. Er hat also noch nicht gespielt am vergangenen Donnerstag gegen die MT Melsung. Die MT übrigens nur mit drei Rückraumspielern in diese Partie gegangen. Am Ende haben sie mit 26 zu 22 gewonnen. Muss man vielleicht auch aktuell mal ein bisschen den Hut ziehen vor diesem Verein und vor dieser Mannschaft und vor diesem neuen Trainer, Garcia Parondo, der wirklich einen tollen Job macht, seitdem er bei der MT das Sagen hat an der Seitenlinie. Also das ist wirklich, ja, das ist wirklich bemerkenswert. Ich glaube, dass sie endgültig auf dem richtigen Weg sind und da den richtigen Coach verpflichtet haben. Aber das war vielleicht dann auch ein bisschen ernüchternd aus Sicht der Mindener? Oder denkst du, man kann sich damit anfreuen? Ich meine, wenn der Gegner nur mit drei Rückraumspielern anreißt, rechnet man sich ja auch was aus. Und es sah ja auch gar nicht so schlecht aus zu Beginn.
3: Das war sicherlich total ernüchternd für GWD. Ja, Meldung ist eine Mannschaft, ein Verein, mit dem GWD zurzeit eigentlich nicht mithalten kann auf dem Papier. Aber wenn die dann nur mit drei Rückraumspielern anreisen, die auch eigentlich fast durchspielen mussten, dann ist das natürlich klar enttäuschend. Und genauso hat die Mannschaft am Ende auch reagiert. Und das Fatale und das besonders Ärgerliche ist in diesem Moment, dass sie eben nicht deshalb verloren haben, weil Melsung die Klasse, die sie noch hatten, so gut durchgesetzt hat. Auch. Aber sie haben vor allem verloren, weil sie einfach aus ihren Chancen viel zu wenig gemacht haben. Sie haben 20 Fehlwürfe, in einem relativ langsamen Spiel, was schon eine Menge ist. Sie haben mehr als 50 Prozent ihrer Angriffe nicht ins Ziel gebracht, Haarsträuben schon teilweise vergeben und haben sich im Prinzip selber da um den Lohn gebracht. Weil sie an den entscheidenden Stellen, die Carstens vor dem Spiel so ausgemacht hatte, da haben sie eigentlich wenig falsch gemacht. Also sie haben das Tempospiel gewonnen, sie haben eine gute Abwehr gestellt, sie haben auch vorne technische Fehler vermieden, also haben diese, diese spanische Abwehr der Melsunger nicht so richtig zur Entfaltung kommen lassen. Wenn man dann aber eben auf seinen Chancen zu wenig macht und teilweise elf Minuten vor der Pause kein Tor erzielt, dann reicht es eben nicht. Und genauso war eben die Stimmung in der Mannschaft auch. Es hätte ein Big Point sein können. Ja, da haben sie ein bisschen, ein bisschen verschenkt.
0: Jetzt geht es demnächst dann zur SG flensburg handewitt Dann kommen die Rhein-Neckar-Löwen nach Minden und dann zwei ganz, ganz wichtige Spiele. Beim TUS N. Lübecke am 10. März und zu Hause gegen den HSV Einige Tage später, da ist dann glaube ich nochmal eine Länderspielphase dazwischen und ja, wenn wir Ende März nochmal miteinander sprechen würden, könntest du mir wahrscheinlich sagen, wo die Reise hingeht. Also ich halte für GWD die Rhein-Neckar Löwen aktuell zu Hause für durchaus schlagbar und in Lübeck, das ist natürlich ein absolutes Schlüsselspiel, genauso wie zu Hause gegen den HSV. Ja, der HSV steht einige Plätze höher in der Tabelle, aber ich glaube trotzdem, dass da was drin ist. Drei Spiele, ich sage mal in Flensburg ist jetzt eher unwahrscheinlich, dass man da was reißt, aber diese drei Spiele, da müssen Punkte her.
3: Absolut. Flensburg ist für mich auch so ein Spiel, also da muss es wirklich hundertprozentig passen, um da irgendwie eine Chance zu haben, kann man glaube ich abhaken. Die rhein löwen sind eine Wundertüte, sicherlich immer noch ein stattlicher Kader, aber schon im Hinspiel hat GWD gezeigt, dass sie da nicht chancenlos sind. Und auch in den letzten Jahren haben sie gegen die Löwen mal einen Punkt geholt, waren immer mal nah dran, also da ist durchaus was möglich, ja. Wenn das allerdings auch nicht funktioniert, dann geht es in Löweke natürlich um alles. Das muss man einfach so sagen, auch übrigens für die Gastgeber.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also da wird auf jeden Fall Feuer drin sein in dieser Partie, da freue ich mich auch schon drauf, 10. März, da solltet ihr auf jeden Fall reinschauen, wenn ihr das passende Abo habt bei den Kollegen von Sky, Tussen TUS in Lübeck gegen GWD Minden, das ist das Mühlenkreis-Derby, das, das alleine schon ist ja eine Partie, wo man auf jeden Fall mal reinschauen sollte und dann noch in der aktuellen Tabellenkonstellation. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss, Amine Damul. muss ich sagen, also der gefällt mir richtig gut der ist so gut, meines Erachtens, der wird nicht lange bei GWD Minden bleiben. Der ist der ist deutlich zu gut für diesen Verein und diese Mannschaft.
2: Ja,
3: das haben sie natürlich erkannt und sie sind auch gerade dabei, das ist einer der Spieler, mit dem sie gerne verlängern wollen. Jetzt, der Vertrag läuft zwar noch nicht aus, der Zweijahresvertrag, aber sie wollen natürlich ihn längerfristig an GWD binden. Das ist momentan so die eine personelle Baustelle, die andere ist Malte Seemisch. Den wollen Sie auch gerne halten als Identifikationsfigur, der mit seinen Leistungen natürlich auch ganz stark dazu beigetragen hat, dass GWD jetzt überhaupt wieder in Schlagdistanz ist. Ja, und darüber hinaus kommt natürlich auch insgesamt so die Kaderplanung für die neue Saison, die da, die da gerade so ganz dringend ist. Und wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn man nach den ersten Verlängerungen, das war im Dezember die beiden Rechtsaußen, Max Starr und Thomas Urban, wenn man jetzt wieder mal ein personelles Signal setzen würde und da wohl das. Wäre, glaube ich, schon jetzt ganz schick, wenn man da irgendwie eine Verlängerung hätte. Eben auch als Signal für weitere Spieler im aktuellen Kader oder eben auch potenzielle Zugänge.
0: Tabul kommt auf vier Tore im Schnitt pro Partie, spielt ja auf Rückraum Mitte, also den Namen sollte man sich auf jeden Fall merken und weil du gerade gesagt hast, Semisch zuletzt mit starken Leistungen. Ich nenne jetzt mal seine Quoten seit dem 15. Spieltag in den einzelnen Partien. 38%, 34%, 38%, 37%, 30%, 31%, 34%. Wirklich sensationell stark, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Im Schnitt wahrscheinlich so um die 35% und bringt man das auf eine ganze Saison gesehen, dann muss man wirklich sagen, ist das absolute Spitzenklasse. Es ist aber so, aktuell sind sie eben tabellen -Schlusslicht. Mal gucken, was die nächsten Partien so bringen werden. Sebastian, vielen Dank für deine klaren Worte auch. Es ist nicht alles ja, nicht alles wunderbar bei GWD Minden. Das wäre auch sehr, sehr verwunderlich beim aktuellen Tabellenstand. Aber zumindest ist die Mannschaft rein sportlich gesehen derzeit auf einem guten Weg, trotz der Niederlage gegen die MT Melsung am Donnerstag. Und dann gibt es noch das Interview der Woche. Darauf solltet ihr euch freuen. Das ist sehr, sehr interessant. Wir reisen nach Brasilien und an den Bodensee gleichzeitig mehr oder weniger. Also eine kurze Pause noch und dann sind wir gleich zurück. zum Abschluss gibt es wie immer das Interview der Woche und ihr habt es gemerkt, in den vergangenen Wochen, bzw in den letzten Ausgaben habe ich zu Beginn des Interviews der Woche extra nochmal darauf hingewiesen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Wo? Bei Patreon. Das ist eine Plattform, wo ihr spenden könnt mit Monatsabos sozusagen. Einige Abonnenten sind ja bereits mit von der Partie und unterstützen Kreisab mit einem kleinen Beitrag jeden Monat, beispielsweise 1,50 Euro, 3 Euro oder 5 Euro. Das könnt ihr euch selber aussuchen und ich freue mich wirklich sehr über diese Unterstützung, denn die Fixkosten, die ich habe, beispielsweise für die Domain oder auch für Podigy, das ist eine Plattform, wo man den Podcast hochladen kann, wo er dann verbreitet wird auf andere Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast, das hilft mir, diese Kosten zu bezahlen, beziehungsweise die Kosten sind dann alle gedeckt und daher nochmal herzlichen Dank an alle, die Kreisab unterstützen. Da kamen auch ein paar andere Spenden direkt auf mein Konto, freue ich mich auch extrem drüber, wollte an dieser Stelle einfach nochmal gesagt haben. Jetzt aber zu meinem Gast, der aus Brasilien kommt und ich freue mich sehr, denn ich gucke ja gerne in andere Länder. Er arbeitet aber jetzt in Deutschland für die HSG Konstanz und ich freue mich zu sprechen mit Vitor Baricelli. Hallo Vitor.
2: Hallo, das ist ja, also ich freue mich sehr zu sein auch.
0: Das ist eine tolle Sache, also doppelte Freude sozusagen hier beim Interview der Woche. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen wissen über dich persönlich, bevor wir richtig einsteigen in dieses Interview, in dieses Gespräch. Handball in Brasilien, das ist da keine große Nummer, also mit allem Respekt. Fußball natürlich, Beachvolleyball oder Hallenvolleyball sind in Brasilien ganz, ganz große Sportarten. Erzähle uns und den Hörern vor allem natürlich, weil ich kenne die Geschichte schon ein bisschen, wie bist du eigentlich zum Handball gekommen?
2: Also ich habe Handball mit sieben Jahren angefangen, in der Schule zu spielen. Und ich war so also schon verliebt. Dann habe ich ein Spiel geguckt, also es war Brasilien gegen Deutschland, WM 2007. Und ich war noch mehr verliebt für Handball und für Deutschland auch. Dann habe ich gedacht, ich will da spielen und danach auch Arbeit wie Trainer. Und dann ich habe ich studiert in Brasilien. Da in meiner Uni gibt es eine Kooperation mit der deutsch sport in Köln, wo war ich ein Jahr da mit Austausch. Ich habe meine B-Lizenz gemacht, ich habe auch gearbeitet mit Handball und dann komme ich wieder nach Brasilien, wo gibt es viele Universitätsmannschaften, wo ich Trainer war, erstmal und dann komme ich nach Spanien, meine Ausbildung weiter zu Das habe ich äh, alle lizenz gemacht und dann bekomme ich eine ein Angebot für die Mannschaft in Brasilien als Teamanalyst zu arbeiten mit den Nationalcamps. Und nach dieser Nationalkampf auch zu weiter Arbeit für die Männermannschaft, die in Deutschland in der WM in 2019. Und es war sehr toll und in diesem Niveau zu arbeiten, es macht richtig Spaß. Und dann habe ich noch ein Angebot für eine Mannschaft zu trainieren in der Nationalliga, Das haben wir dritter Platz geschafft und dann bin ich hier in Deutschland gegangen mit der Anruf von der Reise Konstanz und diese Träume das hier in Deutschland zu arbeiten hat angefangen das ist so.
0: Das klingt natürlich alles sehr sehr spektakulär, also du hast jetzt den Weg komplett schon mal aufgezeigt. Ich muss aber noch mal sprechen mit dir über 2007, als die WM damals in Deutschland war, das ist eine brasilianische Mannschaft gewesen. Die noch nicht, also mit allem Respekt, die noch nicht die Qualität hatte der aktuellen Nationalmannschaft von Brasilien. Das ist glaube ich schon in Ordnung so, wenn man das so formuliert. Damals aber gab es einen Spieler, an den ich mich erinnern kann. Bruno Sousa, er war der große Spieler dieser Mannschaft. Ist das ein Idol für dich? Also kurz als Erklärung, der ein oder andere Hörer wird nicht wissen, wer Bruno Sousa ist. Er hat von 1999 bis 2008 in Deutschland gespielt für Frisch auf Göppingen und den HSV. Ist das so ein Spieler, der ein Idol für dich ist?
2: Ja, er war natürlich ein großer Spieler in dieser Zeit. Er war vielleicht die Einzige, der nicht in Brasilien gespielt hat. Und er war immer ein idealer Spieler für uns. Also hat viel gemacht, viele reich auch. Und natürlich, wenn du Kinder bist und du guckst ins Spiel, sagst du, ich will wie Bruno spielen.
0: Dann hat er natürlich damit dafür gesorgt, dass du Handball angefangen hast zu lieben. Du hast jetzt gerade auch schon gesagt, du wolltest sofort nach Deutschland. Warum hat dir das so gut gefallen? Und warum, warum ist diese Liebe so groß, in Deutschland zu arbeiten, beziehungsweise diese Liebe für Deutschland so groß?
2: Also, ich finde der deutsche Kultur sehr gut. Wie die Sache funktioniert hier, wie ist das Leben hier. Ich finde das ganz gut. Und ich finde auch die Sprache sehr schön. Also, manchmal in Brasilien, die sagt, das ist so schwer, aber für mich war immer eine schöne Sprache. Und dann, es war so, seitdem träumt, Deutsch zu sprechen, in Deutsch zu leben. Und es ist natürlich hier die stärkste Liga der Welt. Und wenn du in hohem Niveau Arbeit willst, das ist der richtige Ort.
0: Also das ist sehr, sehr interessant, dass du das sagst mit der deutschen Sprache, weil viele sagen, das ist nicht so eine schöne Sprache. Aber gut, da kann man natürlich lange drüber diskutieren. Du bist jetzt bei der HSG Konstanz und du hast aber auch eben gesagt, du hast an der Sporthochschule in Köln studiert. Sportwissenschaftler bist du. Was für Funktionen hast du bei der HSG Konstanz?
2: Ich bin Trainer für die zweite Mannschaft. Ich bin Athletiktrainer für die erste Mannschaft und mache auch ein paar Sachen im Training dabei. Und die auch. Das sind meine Funktionen hier.
0: Das ist interessant, weil wir vor einigen Monaten hier im Interview der Woche Jessica Bregazzi zu Gast hatten. Die hat also diese Rolle an dich sozusagen abgegeben. Sie arbeitet jetzt für die HSG Blomberg-Lippe in der Handball-Bundesliga-Frauen. Also der ein oder andere wird sich denken, hm, das kenne ich doch, die Geschichte habe ich doch schon mal gehört. Ich möchte mit dir über einzelne Punkte sprechen. Du hast jetzt gerade gesagt Athletiktrainer, Trainer der zweiten Mannschaft und Jugendkoordinator. Das klingt nach extrem viel Arbeit. Hast du noch Freizeit?
2: Ja, ich habe ein bisschen Freizeit.
0: Aber es ist sehr viel zu tun.
2: Ja, es ist richtig sehr viel zu tun. Es ist immer etwas los. Also immer mit Videos zu arbeiten oder Training zu planen. Einen Sprech mit den Spielern oder so. Aber das macht richtig Spaß.
0: Spielt ihr denn dann in allen Mannschaften das gleiche System? Das ist glaube ich auch eine ganz, ganz wichtige Frage, denn wenn du Jugendkoordinator und Trainer der zweiten Mannschaft bist, ist das wahrscheinlich kein Problem, aber es gibt ja noch eine erste Mannschaft mit Trainer Jörg Lützelberger, die in der dritten Liga spielt, die hat sich übrigens vorzeitig als erste Mannschaft überhaupt in Deutschland für die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga qualifiziert, herzlichen Glückwunsch dazu, aber ich glaube, das alles so zu koordinieren, das ist nicht ganz so einfach.
2: Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also natürlich macht das auch nicht alleine. Es gibt viele interessante Leute hier in Konstanz. Und die Arbeit mit Jörg macht auch viel Spaß Ich Lernen, so viel. Es ist ein Mensch, das kennt auch sehr, sehr gut Handball, hat richtig viele gute Ideen. Und unsere Idee ist immer mehr den Spielidee von Konstanz, also eine Philosophie entwickelt in Konstanz. Das ist so Du siehst du uns als Mannschaft hier, es ist immer ein schnell Hammer, dass wir spielen und immer ein bisschen mehr für andere Sportive Idee entwickeln und Arbeit mit Jörg, wie habe ich gesagt, macht viel Spaß hier. Und es ist ein Mensch, das hört zu viel, wie andere Trainer auch. Und das ist ein bisschen einfacher, wenn du ein ganz Konzept entwickeln willst. Das ist auch ein Thema. Die Mannschaft spielen ich würde sagen, nicht gleich als die erste Mannschaft, aber mit der Ideen gleich von der ersten Mannschaft.
0: Das heißt, eure Spielidee, also wenn du sagst, schneller Handball, ist beispielsweise, viele Durchbrüche zu schaffen, damit die Effizienz bei den Würfen steigt. Das haben wir jetzt auch gesehen bei der Europameisterschaft zum Beispiel, bei den Niederlanden oder bei Island, zwei Mannschaften, die wenige, sehr große Spieler haben, die viel machen im 1 gegen 1. Ich weiß ja nicht, wie das in Brasilien ist, du wirst das wissen. Hat sich der Handball in Brasilien in den letzten Jahren auch verändert? Oder sind da immer noch mehr die Aktionen aus dem Rückraum? Weil in Europa sieht man es wird immer anders. Viele Mannschaften wollen immer schneller Handball spielen. Sie wollen häufig von sechs Meter die Tore werfen, weil die Chance auf Tore dann natürlich größer ist. Wie ist das zum Beispiel in Brasilien? Wie siehst du das, diese Veränderung im Handball?
2: Ich sehe das Veränderung in Brasilien sehr groß. Wenn Jody wieder unser Trainer war, hat er viele neue Ideen gebracht und viele Konzepte auch. Und seitdem... Auch viele Spiele von Brasilien, dass die nach Europa kommen zu spielen, meistens in Spanien. Wir haben zwei Spieler bei Barcelona jetzt auch und alles zusammen macht eine große Veränderung da. Es ist natürlich, es fehlt noch viele Sachen, weil müssen wir auch ein bisschen mehr über den Trainerqualität sprechen da und wie kann man als Trainer immer entwickeln und die Spiele auch in diese Idee von Intelligenzspiel zu entwickeln. Und das ist auch meine große Träume im Leben. Das ist wieder nach Brasilien zu gehen, als Trainer zu werden und dann diese Realität ein bisschen mehr, ein bisschen mehr verändern in Brasilien.
0: Oh, du bist aber gerade erst nach Deutschland gekommen. Ich dachte, das ist dein Traum.
2: <lacht> du hast viele Traum im Leben, ne? Das muss das sein.
0: Ja, das ist auch richtig. Jetzt hast du gerade gesprochen über Jordi Ribera. Er war Nationaltrainer, nicht jeder wird das wissen. Einmal von 2005 bis 2008 und dann noch einmal von 2012 bis 2016, also bis zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Hat der Handball es in Brasilien nach den Olympischen Spielen geschafft, etwas bekannter zu werden in Brasilien oder ist alles immer noch dominiert von Fußball und Volleyball, wie ich das eben gesagt habe?
2: Wir könnten viel mehr Sachen beendet nach Jordi, aber ich glaube bleibt gleich. Das hat er sehr gut gemacht, weil dieser Nationalcamp, wo 60 beste Spieler von Brasilien in der Jugend gehen und bleibt neuer Tag, wo du trainierst, morgens, Videos, spiel und dann ist auch das war der große Thema, er macht in Spanien jetzt auch. Aber das war immer zwei Jahre mit Kampf und zwei Jahre ohne Kampf. Das kann nicht so eine lange Arbeit machen, weil es gibt auch diese Probleme mit Politik, aber mit Geld, auch weil das kostet. Aber diese Idee von Nationalcamp, das war auch von, wenn er weg war, der Trainer Rochner Nunes hat auch diese Kampf gemacht und diese Kampf entwickeln den Spieler, aber auch bringt viele Informationen für den Trainer da. Also
0: Gibt es zu wenige gute Trainer in Brasilien? Habt ihr da große Probleme mit, Trainer zu finden, die eine hohe Qualität haben?
2: Ich glaube, es gibt viele gute Trainer in Brasilien, aber Brasilien ist groß. Und die Information, in das ganze Land zu kommen, ist schwer. Das ist das Problem. Wie der Information von einem guten Trainer, kommt einem Trainer in ganz Nord, aus Brasilien oder ganz Süd. oder Das ist der Schwerpunkt.
0: Also ich finde das sehr, sehr interessant, weil wir in Deutschland beispielsweise im Frauenhandball, aber auch ein bisschen im Männerhandball, so eine Diskussion haben über Leistungszentren. Wo können wir Leistungszentren haben? Und die Wege in Deutschland sind auch nicht unbedingt kurz, aber Brasilien, wissen wir, ist ein riesiges Land. Also kann ich mir vorstellen, dass das da ein unfassbar großes Problem ist. Wie war das eigentlich, und jetzt sprechen wir nochmal über dich persönlich, als André Melchert dich angerufen hat? Er ist ja der sportliche Leiter der HSG Konstanz. Ich meine, er muss ja irgendeinen Tipp bekommen haben,
2: ja, also erstmal glaubst du nicht, dass der Anruf und, und alle sprechen über wie sehr das funktioniert. Aber es war auch ein toller Anruf für mich. Und in den ersten Moment habe ich schon gedacht, okay, das ist meine Chance, muss ich nehmen.
0: Ja, hast du ja auch gemacht und jetzt bist du in Deutschland. Natürlich frage ich ganz oft, wie ist das? Die Kultur ist eine andere. Du hast jetzt eben schon gesagt, die deutsche Kultur gefällt dir sehr, sehr gut. Gibt es auch etwas Negatives? Etwas, was dir nicht so gut gefällt? Wahrscheinlich das Wetter, das ist der Klassiker für alle Brasilianer.
2: Ja, das Wetter ist total anders. Der Groß von der Stadt ist auch total anders. Ich komme aus São Paulo, Das ist 12 Millionen Personen, da wohnt und hier in Konter nur 80.000. Aber ich glaube, wir sind eine Kultur, das ist ein bisschen mehr für Risiko. Und wegen diesem Thema, es ist auch der Kreativität in Brasilien, es ist richtig groß. Und für mich ist es, diese Balance zwischen Kreativität und Sicherheit in Deutschland der große Thema von meiner Arbeit.
0: Glaubst du, es hilft dir vielleicht auch, dass Konstanz nicht so groß ist? Du hast viel Arbeit, du hast gerade eben gesagt, was du alles machst, Athletiktrainer, Trainer der zweiten Mannschaft und Jugendkoordinator. Glaubst du, es kann dir vielleicht auch helfen, dass du nicht 12 Millionen Menschen um dich herum hast, sondern nur 80.000, dass du mehr Ruhe finden kannst auch für deine Arbeit, mehr Fokus?
2: Ich glaube, was hilft genau in meiner Arbeit, ist die tollen Menschen, das habe ich viel kennengelernt. Es ist eine eine Verein, dass die sind sehr offen für neue Sachen und die wollen entwickeln und die helfen das es ist eine eine Familie dass die macht alle zusammen und das macht so einfach also diese neue Leben zu leben.
0: Gibt es denn eine Sache, weil du gesagt hast, der Verein ist offen, also alle möchten auch dazulernen, die du besonders gut mit einbringen kannst, wo du besonders viel Input geben kannst für diesen Verein, damit er vielleicht zum Beispiel nach dem Aufstieg in die zweite Liga, wenn es denn kommt, sich dort auch etablieren kann und von deinem Wissen profitieren kann?
2: Also ich glaube, es gibt nicht eine große Wende, das muss ich machen. Ich glaube, es ist immer weiterarbeit, Arbeit, was ich gut mache und entwickle ein bisschen mehr, auch mit meiner Idee, aber die Arbeit, dass die die HSG macht, ist schon, schon gut, schon hoch.
0: Ja, sonst wäre der Verein ja nicht regelmäßig in der zweiten Liga mit dabei. ist ein bisschen schade, weil man natürlich auch nicht die besten Bedingungen hat. Man hat immer weite Fahrten zu den Auswärtsspielen und das ist auch ein großes Problem, glaube ich zumindest. Also fassen wir nochmal kurz zusammen. 2007. Deutschland bzw. den Handball richtig lieben gelernt bei dem Spiel Deutschland gegen Brasilien bei der Handball-Weltmeisterschaft damals. Es ist ein bisschen lange her. Da warst du auch noch relativ jung. Du bist erst 25 Jahre alt. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. 1996 geboren. Also das ist für dich schon noch ein großes Abenteuer, in diesem Alter am anderen Ende der Welt zu arbeiten. Fühlt es sich manchmal an wie ein großes Abenteuer noch?
2: Ja, es ist immer schwer, weit weg von Familie zu sein und weit weg von Freund zu sein. Aber für mich ist ganz klar in meinem Kopf, das ist der einzige Weg, eine rohe Lehre zu erreichen als Trainer. So muss ich machen.
0: Ja, also manchmal hat man keine Wahl, muss man ein bisschen ins Risiko gehen und ich glaube, die Chancen stehen ja auch relativ gut, dass du erstmal in den nächsten Jahren in Deutschland bleiben wirst, obwohl du ja eben gesagt hast, dein Traum ist irgendwann, Nationaltrainer zu werden von Brasilien. Dabei wünschen wir natürlich viel Erfolg, dass dieser Traum irgendwann in Erfüllung geht. Vielen Dank für deine Zeit. Vito hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen über den Handball in Brasilien, über deinen persönlichen Weg nach Deutschland und über deine Aufgaben bei der HSG Konstanz und dann soll es das gewesen sein. Mit der aktuellen Ausgabe. Ich freue mich, dass ihr reingehört habt und wenn ihr weitere Informationen sucht, dann findet ihr die auf den sozialen Kanälen bei facebook.com slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab und bei Instagram Hashtag und Accountname Kreisab. Das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Tschüss.